1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa. Sin prejuicios ni barreras, venimos a preguntar para aprender. ¿Cómo están chavos? Yo soy Bobby. Eh, como siempre me acompañan mis coanfitriones, los abogados del diablo, Alejandro Vázquez Aspilicueta, el vasco. ¿Cómo estás? Y cuéntame por qué estás vestido como los Beatles en A Hard Day's Night. Ah, muy bien. Ese me gustó. Ese
2: me gustó. <risa> este es, es, es una levantada respecto de conductor de colectivo que me dijiste la última vez. Sí, sí, eh, hay, que,
1: hay que mantener la, la autoestima o, bajo Como control. siempre tengo
2: dos motivos. Como siempre tengo <risa> dos motivos. El primero es que es nuestra invitada de hoy suele lidiar con no sé Netflix, grandes teatros, estrellas. Entonces, tengo que estar a la altura ¿no? con el vestuario. Y el segundo es que estoy buscando representantes. Entonces, bueno, vine así preparado porque quizás tengo suerte.
1: Muy bien. Okay. este Excelentes razones. Les voy a presentar entonces al Pancho Villa de esta revolución mexicana llamado el Alejandro el Corsario Durán Eraña. ¿Cómo estás, amigo? ¿A, ¿A quién te tocó? Pancho Villa te tocó. Pancho es Villa Pancho tocó. Villa. Es, no podría ser otro de la revolución. <ríe> Muy bien,
0: pues muy bien, muy bien, muy contento porque vamos a platicar hoy con, con la que mueve los hilos, con la, la titiritera, sí, 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 la sí,
1: la mente detrás maestra, de,
0: de, detrás de, de, este, de grandes personajes, ¿no? Entonces, es este, pues qué qué mejor que ya empezar Bobby, preséntanos quién es,
1: claro que sí, les presento entonces, eh, este invitado es muy especial porque eh, haciendo este programa y haciendo herejes eh, nos ha tocado conocer a gente súper chingona que nos interesa muchísimo y creo que también fue ella fue una de las razones por las que inventamos en libros porque de, decíamos tenemos tanta gente con, con las que nos encantaría platicar y no solo de un tema. Entonces hagamos un programa solo para eso y pues aquí tenemos entonces a Maru Arias. ¿Cómo estás? Hola,
3: hola chicos, ¿cómo están?
1: Hola, muy contentos. Muy, Gracias muy por contentos. la invitación. No, es el primer no, no, no. podcast
3: que me entrevista. Ah. ¿En serio? Oh, sí. no, me estoy no, estrenando.
1: No, no lo puedo creer. Muy bien, muy bien. <risa> <risa> bueno, pues este, los otros se lo han perdido y qué bueno que estás por acá. Acá este... tienen Chavos Banda.
2: El primero que vino es al nuestro. Ahí está, para todo. Para tachi, Y
3: todos me conocen. Ustedes son los únicos que no me conocen. En, en,
0: en, en vivo. vivo.
2: Ah,
3: pero ustedes son quizás los que me por eso, ah.
2: quizás por eso te invitamos quizás Exacto. ahí está el tema ser más interesante a
3: distancia dices
2: no nos gritaste nada, no nos trataste mal, entonces por eso todavía tenemos no les hice
3: mi cara de no me interesa que le hago a todo el mundo también <risa> <risa> sí, no sé sí, sí, más Ah. Yo, yo quiero ver
1: esa cara algún día este tendré que inventar alguna propuesta que no te interese para para verla
2: a la segunda pregunta que haga Bobby va a pasar. O sea, vamos
3: a poner todo sí, No, no, no voy a contestar.
1: Bueno, porque qué les parece si empezamos por algo que sí le interese contestar? Eh, va, va, va. Maru nos nos encantaría saber eh, más de tu trayectoria. O sea, tú estás en esto del show business eh, desde nuestro punto de vista, consideramos que eres una persona muy exitosa, eh, alguien que nos inspira, pero nos gustaría saber más de esta trayectoria. ¿Qué nos puedes contar?
3: Ay, qué bonito. <risa> <risa> de mi trayectoria en el showbiz, ¿quieren saber? o sea, eh, En la, vida en, general, en ¿En la, la vida, vida, vida en general, en la vida en general. Me gustaría
2: saber cómo llegaste también.
3: <risa> eh, ok, <risa> bueno, pues... Mi primer trabajo como en esta onda del pues sí, de, del cine, la producción, ese rollo. Mi primer primer trabajo no pagado, pero igual trabajo eh, fue colaborar en la producción de un festival de música internacional en mi ciudad. Soy uh -huh. de Puebla eh, y entonces, bueno, eso fue lo primero que hice y con el bagaje de, de la producción de ese festival, que no es una cosa enorme, pero teníamos una asistencia como de 800 personas uh -huh. más okay. o menos con ese bagaje me me entrevistaron para trabajar en una productora de contenido uh -huh. eh, que se llamaba Headroom okay. en la Ciudad de México que bueno, tenía la suerte yo de tener un amigo que era editor y trabajaba en esa productora ya yeah. este y ellos estaban buscando un asistente de producción y me entrevistaron les caí chido y ya entré. Me fui a vivir a la Ciudad de México porque, pues ellos estaban allá y trabajé en esa productora como ocho meses y fue como a partir de ese trabajo que conocí a la mayoría de la, de la gente del stand up, uh -huh. ah, incluido Vallarta. Okay. Entonces sí, bueno, ese es como el inicio de, de todo, ah, de lo que nos trae a, a este lugar. Ah. Muy bien. <ríe> Pero sí, bueno, en esa productora hice un par de proyectos, conocí como mucha gente. Eh, al final no me fue tan bien porque me corrieron.
2: Uy. ¿Por qué? ¿A quién le pusiste la cara de no me interesa? <risa>
3: <risa> me corrieron por cosas que yo creo que no vamos a poder decir en este podcast. <risa> no no pasa se las nada. Preguntan. No pasa. No, luego le preguntan a Vallarta. No, pues básicamente era yo como asistente de un productor y el productor, digamos que nunca, nunca fui santo de su devoción.
0: Okay, Uy. claro.
3: Este nada fue una cosa muy horrible. Me la pasé muy mal. Qué este feo. con esa persona específicamente y no era una empresa muy grande. Pertenecía a una empresa mucho, muy grande, pero esa empresa específicamente era chiquita. Éramos como siete personas eh, en general. Según yo me llevaba bien con todo el mundo. Y luego cuando me corrieron, me di cuenta que la mayoría hablaban medio mal de mí. este Qué más <ríe> suele pasar. Era yo la única mujer, además de la contadora, es decir, Ajá, la única claro. mujer. En el medio real de la producción.
1: Sí, 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 sí. sí. En la parte Oye, artística. No, el resto pero del... Todos. Pero era una productora audiovisual. O sí, okay. sí, sí.
3: Ellos ah, le hacían sea... el contenido a, a mucho del contenido a Comedy Central. Mm. Este, sí, ah, de ahí, ahí es Vario. que vos conocías
1: a, los,
2: a, los, este, a la gente de los up
3: Así es. Sí, pues cómo? empecé. Bueno, una de las cosas que hice fue Drunk History, una de las eh, ah, temporadas bueno. de Drunk sí, History. Sí, sí. Y una, eh, otra cosa que hice fue la temporada de Stand Up. De ese año
1: que fue 2017, sí, mm. 2017, creo. Y, y este yo lo por lo que o sea también supongo que, que ha de haber estado rudo de las veces que yo he estado en producciones. Yo he estado como foto fija, pero luego el ambiente es rudo, no de eso de tenerle que decir señora al productor. Ay, no mames, chinga tu madre", al director, chinga tu madre. No mames, se me hace bastante. Sí. Tóxico.
3: Bueno, depende un poco. ¿eh? O sea, digo, obviamente sí se le dice señor a la gente como de cargos altos. Sí, yo la verdad nunca lo he sentido. Eso específicamente nunca lo he sentido muy mal. O sea, como que a veces lo hago como de puro. Bueno, a Vallarta le digo igual jefe ¿Seyno? o señor. Ay, no, no, cierto. Le digo Manix, pero sí le digo sí lo tengo guardado como jefe, no? <risas> porque ustedes dicen que yo soy la mano que mueve los hilos, pero no es cierto. Soy un soy un mero peón ah. yo le digo a Carlos que soy un malabarista de la vida ese es ahora cambia todo y hazlo así Maru ah, soy un malabarista, eso es lo que hago todo el tiempo, todo el día, ¿Sí? todos los días de mi vida me la paso malabareando cosas eso todavía es más difícil Maru.
0: escúchame,
2: justo relacionado con eso eh, bueno, no, lo, no sé si lo dijimos hasta ahora, pero Maru evidentemente por lo que está diciendo es la manager de de Carlos Vallarta, entre uh -huh. otras cosas. Eh, y yo lo que te quiero preguntar, y justo estabas entrando en ese tema, así que me parece interesante. Dijiste que conociste a muchos estandaperos, eh, hablamos seguido con Carlos, o hablamos y sabemos que probablemente no entra para él esta pregunta, pero me imagino que para muchos otros sí. Y yo te veo a vos, de las veces que charlamos, y no veo. Eh, que, que sea una persona que gustes mucho de lidiar con egos gigantescos que debe haber muchos en ese ambiente. Cómo manejas, cómo se manejan esos egos eh, que hay en el ambiente artístico? Cómo, cómo se lidia Uf. con eso?
3: Bueno, uno pensaría que yo pienso que la mayoría de la gente piensa que los artistas son los que tienen el ego gigante, pero a veces los productores, no, Uy, los directores, se o sea, en el cine y así, como que a veces la gente de la jerarquía alta que no sale en la pantalla, sí son como los más difíciles, me parece, uh -huh. ¿no? Eh, pues, o sea, en realidad yo soy como bien, bien polite. Me gusta uh -huh. pensar que en mi trabajo al menos soy como muy buena onda, trato de llevarla bien con todo el mundo, pero sí soy como de bajo perfil, o sea, trato como de no pelearme con la gente y por eso a veces con, con, con Carlos me cuesta mucho trabajo cuando tengo alguna persona muy eh, intransigente inflada. o oh. ajá, inflada o como. Pues que hay mucho y aunque lo platico con mucha gente y siempre me dicen estás un poco obsesionada con el género. Yo digo no, si sí, es porque soy mujer pasa mucho porque soy mujer que como que la gente no cree que sepa lo que estoy haciendo. <risa> Entonces vale. siempre como que me quieren. Eh, y digo, hay muchas veces que sí no sé lo que estoy haciendo, no? Porque no, no hay muchas, no es habitual.
2: Eh, esa iba a ser otra de mis preguntas. No es habitual que tu trabajo lo hagan mujeres en el, en el ambiente en el que estás.
3: Sí, no, no, no es tan habitual. Sí hay, mm, sobre todo en, en cuanto al management de, de actores, sí hay varias mujeres o hay mujeres uh -huh. que tienen agencias o mujeres que son agentes pequeñitos de algunos artistas dentro de una uh -huh. agencia grande de algún hombre, no? Uh -huh. Pero específicamente con los estandoperos creo que solo hay otra chica, otra persona, mujer que se dedica, que, que mueve estandoperos, que es más como Booker, pero era como okay. representante de algunos. Uh -huh. Pero pues lo curioso conmigo es que también yo no me den. O sea, yo no soy una persona que primero se estableció como representante, como manager y luego empezó a llevar a Carlos Vallarta. Más bien fue al revés. <risa> este, <risa> ah. Yo conocí a Carlos <risa> trabajando en producción y posterior o sea, que a mi trabajo en producción y que nos conocimos en varias producciones y que nos caímos bien, fue que me dijo oye, quiero saber si me puedes ayudar a producir algunas cosas. Le produje un show, le ayudé a cerrar una gira este, chiquita de, eh, en el extranjero y, y ya luego me dijo oye, me gustaría que me representaras, ¿no? que, que llevaras más de mis asuntos. Poco a poco mm, eh, sí, te como
0: fuiste que, ganando ese lugar. Así exacto, como, nos como
3: hemos, que hemos ampliado nuestra relación laboral. Okay. más, ¿no?
2: Sí, ya y bien. hoy representas a otros artistas o estás eh, dedicada exclusivamente a Carlos.
3: Pues eh, hay que decirlo, Carlos es una persona demandante. <risa> <risa> no solamente porque es una persona, o sea, pues sí, con como emocionalmente que sí necesita algo de eh, acompañamiento, uh -huh. como en el, en el ámbito laboral pero también porque pues obviamente es un artista de alta talla, no? Entonces claro,
0: claro, hay cosas claro. que
3: sí me veo como un poco rebasada en cuanto a, a tiempos a veces, no? Mm. Este y luego también porque yo estoy acostumbrada a trabajar en muchas cosas a la vez. Entonces a veces estoy haciendo una serie y a la par trabajando mm. con Vallarta. Ah, este, o sea, no has dejado
1: la producción.
3: No, no lo he dejado.
1: Ah, ya acabo Chupa. de terminar
3: una serie hace un par de meses. De hecho, okay. sí, 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 a, o sea, hago muchas cosas a la vez, este, cuando todo es bonito y el ambiente de trabajo está lindo y, y demás, está padrísimo, pero cuando sí. de repente toca, no sé, alguna eh, algún purgatorio de serie o de película o de chamba. Si es, si es un poco caótico. Sí. Si se oye, pone oye,
0: Maru, ¿y esa serie la podemos nombrar o no la podemos nombrar?
3: Todavía no está al aire. No, no yo no te preguntaba por si
0: querías así. que la pusiéramos en la en la, en
3: la no, eh, no, no, no. Es una ¿no? serie de Netflix. Saldrá en algún Qué momento. Bien. Y si quieren, okay. les cuento para que para que le digan a la gente. Pero <ríe> sí, 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 sí. luego igual nosotros claro, siempre claro. llamamos como. Acuerdos de confidencialidad.
1: Ok, y no, no. No decir nada antes de que me no, vayan ya. a demandar
3: por Perfecto. millones de pesos. No, por eso
0: te preguntaba. Por eso te preguntaba. Okay, bueno. Oye, yo, yo quiero hacer una pregunta, Maru. A este, a ver, este, ¿Para para eso fíjate, Maru, yo sé que porque he hablado contigo varias veces y, y este y, y hemos cotorreado así como que las cosas que has hecho y, y, y cuando cuando hablamos del podcast, este platicamos también un poco de que no es tu primera vez en los micrófonos. Este, a mí me gustaría que nos platicaras tus inicios con los micrófonos.
3: Ay, qué bonito. Platícanos. <risa> bueno, la, la primera vez que trabajé en algo como radio, uh -huh. mi primer trabajo de la vida, yo creo, porque si sí, no me acuerdo que haya trabajado antes, tenía ocho años. Wow, <risa> wow. Y fui, locu fui locutor infantil. Tal vez me voy a equivocar, pero era como un programa del gobierno que se escuchaba en mi estado, en Puebla. Ajá. Este y unos amigos de mis papás eran los locutores, eran un, un chico y una chica. Este y como tengo una voz muy gruesa, yo sé que, o sea, es un poco mentira. Claramente no tengo esta voz desde los ocho años, pero sí era mucho más gruesa que la del resto de personas. O sea, yo contestaba el teléfono a los ocho años en mi casa y me decían joven. Entonces... Ah, <risa> bueno, mira, si te
1: sirve de consuelo, a mí alguna vez me dijeron señora, entonces
3: así, ah, así ah, yo casi fui una señora desde que nací y entonces este pues eso, como que les gustaba mi voz y era como muy divertida. Era de esos niños que hablan todo el tiempo con los adultos de temas que no entienden nada, pero igual hablan de todo.
2: Mm -hmm. Claro. Este,
3: entonces me invitaron a ser locutora infantil de ese programa y, y nada, pues tengo por ahí grabados los programas que mis nos guardaron y fui como un año locutora de ese, de ese programa. Es un chorro, güey. Sí. Y luego, <risa> bueno, luego también como que estuve en algún momento me entrevistaban en, en la radio para el tema del festival. No mm. nos turnábamos mi amiga, la directora y yo que era la productora para ir a las entrevistas este en la universidad me fui de servicio social y hacer mi tesis a una radio comunitaria en la Sierra de Veracruz mm -hmm. y, y ahí pues también estuve todo un año trabajando en la radio comunitaria que además de cualquier cosa que tuvieras que ir a hacer, que en mi caso era ir a hacer un documental, además mm -hmm. tenías que ser como locutor voluntario, no? Mm -hmm. Entonces ahí, ahí estuve de locutora eh, recibiendo catorrazos de la gente que te regaña todo el <risa> tiempo porque te equivocas. Es muy divertido.
1: Bueno, eh, se, eso, ese un es poco mi paso de... por la radio en realidad. A, acá me pagan esos errores con burlas normalmente. Esos... Ah,
0: escribe la Silvia Pinal, ah. güey.
1: Sí, sí, sí.
2: Lo único que hacemos es catarsis, catarsis de cómo nos volvés locos. Uy. Eso es.
3: Esca... A todos nos pasa. Extra... A todos nos pasa. ¿Extrañas
2: la radio? ¿Te gustaría sí, hacer me radio? Encanta, hacer eh? un
3: Sí, me encanta. En algún momento pasó por mi mente, así como pasan muchas cosas como escribir una rutina de stand up y cosas así que uno nunca ah, hace. Claro, este en algún momento pasó por mi mente hacer un podcast okay. <risa> y decirle a Carlos que si lo poníamos en Chavos Banda, porque hay muy pocas ¿Y luego? mujeres en Chavos. Banda.
1: Exacto. Lo sigo pensando,
3: lo sigo pensando.
1: Eso de Chavos Banda <risa> es muy literal. Es bueno, es chavos. Chávez.
3: Yo digo Chávez porque sí. yo estoy ahí. Sí,
1: Es con X. Sí, exacto.
0: Sí, sí,
3: pero sí. y bueno, el Carlitos ya aplica cañón la, la onda de la E.
1: Justo lo platicábamos en el, en el episodio del lenguaje inclusivo que en, en el, el término Manix es, es inclusivo,
3: súper inclusivo. Sí, o sea, todos Mannix. somos
1: Manix aquí.
3: Mira, el Carlitos <ríe> se burla del lenguaje inclusivo, pero igual lo aplica. eh O sea, exacto. Yo digo que esta vida es de no tomarse uno tan en serio. En sí, general. sí, sí,
1: totalmente. Sí, 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 sí. sí, sí a nosotros es. el
2: episodio ese nos hizo cambiar mucho la, sí. la percepción. No, no, no necesariamente para utilizarlo, pero definitivamente para comprender eh, por qué es necesario para otros utilizarlo. Y, y, y de ese lado cambiamos con. Bueno, por lo menos yo no llegué con tener. una perspectiva y me fui con otra en cuanto a creo que más general, más grande que del lenguaje inclusivo, porque lo aplico uh -huh. a otras cosas ahora, a un montón de otras cosas. O sea, dejar de juzgar lo que en realidad a mí, que me importa, digamos. Uh -huh. No me cambia nada absolutamente no porque lo estoy nada, jugando uh -huh. Y eso, eso fue gracias al, al, a la investigación y al episodio del lenguaje inclusivo. Siempre lo valoro Y a la mucho doctora eso. Marrero que hizo un trabajo. La doctora Marrero que Tremendo. La amo, pero ahora le dije que venga a hacer un episodio sobre insultos y me dijo que no es experta, que me va a buscar uno. Yo quería insultar no, con la doctora Marrero. Yo, sí, pero no, me dijo que va a buscarnos a alguien. Así que si estás escuchando, te comprometo a que, o a que lo repienses y aprendas insultos o a que, a que nos busques a alguien para que hagamos ese episodio.
1: Pues sí, sí. Creo que más, bueno, la percepción con la que yo me quedé, pues es el lado de la empatía, ¿no? Y de que si alguien te pide, oye, güey, dime ella, por favor, pues a mí no me cuesta nada, ¿no? Claro,
0: no te Ay. vas a poner mamón. Es como,
3: no, la RAE dice, la RAE ¿No? La oye, se lo que ¿no? Oye, pero
2: <risa> ni siquiera llega ahí porque no te ha pasado que alguien o a mí no me ha pasado nunca que alguien me diga a mí que yo le diga a esa persona no, a ese, pero tampoco. la gente se enoja hasta cuando el otro lo dice que no te está pidiendo a vos nada en realidad sí sí sí, o sí sea, si, si si dice alguien dice querides eh, y otro que está en la conversación se enoja de eso cuando no le están pidiendo a él que lo utilice uh -huh. o sea es, es más básico porque todavía. a la gente
0: <risa> le mama
3: ofenderse güey
0: Sí,
3: ah, eso sí. además y eso corregir es, y hermano. juzgar, no es como sí. el policía interno que todos llevamos.
0: Claro. Sí, sí. Sí. Oye, Maru, este cómo a mí platícame un poquito. Bueno, platícanos a nosotros, pero platica un poquito. Este cómo es. Mira, me quedé pensando todo, todo así porque todas esta pregunta estaba viendo el, el Instagram de Ana Julia uh -huh. que este que probablemente la tengamos pronto con nosotros, pero estaba viendo en historias Ana Julia, y se estaba quejando de que fue a un hotel, hizo la reservación y el del hotel, aviso la reserva de ella, de, de, este, de sus compañeros, de su compañera y su compañero. Y entonces que es, que es Vaselis, y, y no, no recuerdo quién era el compañero, pero bueno, el chiste es que ella hace las reservaciones. Ella solicita pide todo, 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 todo ella firmado por ella. Y cuando mandan la, 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 este, la encuesta para ver cómo les fue, la mandan al mail del hombre. Y, ento, y, en, y entonces Ana Julia se enoja mucho. ¿no? Bueno, se, 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 sí, pues se enojó porque hizo una historia de eso. Y, ¿Y como no, no, Y dijo, ¿Y ¿estoy exagerando no? o no? ¿Sí o no? Díganme. Y yo le puse, no, güey, no estás exagerando. y este Pero a eso me lleva a esta pregunta. ¿Cómo te enfrentas tú? a un mundo en donde a un ambiente, además que sí, sabemos, sabemos que el ambiente de entrada de la comedia es fuerte, pero además el ambiente en el que estás metido a tú de este de producción, de, de series, de este tipo de, de, de trabajo, es, sabemos que hay muchísimo, mucho más hombres que mujeres. Cómo te enfrentas? Ahorita, me, ahorita nos decías es que me, me a veces me tratan como si yo no supiera lo que estoy haciendo. Uh -huh. Este pero ¿a, a, a qué situaciones te has enfrentado que, que, que a veces te, te han sacado, te han, te han este, sacado tus cabales?
3: Pues, o sea, bueno, todo el tiempo estás viviendo cosas de sexismo en general en la vida, pero uh -huh. pues es como todo, no? O sea, es como la gente que tiene dos pantones abajo del blanco. Uh -huh. <risa> ya de ahí para abajo, todo el mundo sufre cosas de racismo en algún momento. Sí. Al menos una vez al día uh -huh. en las redes. en o A sea, Carlos le pasa cada rato, ¿no? Entonces uh -huh. es lo mismo con las mujeres o con cualquier género que no sean los hombres, ¿no? Uh -huh. Este, los hombres cis. Entonces ya desde el rollo de que Carlos le pasa mi teléfono o, a, o pasamos el teléfono, mi teléfono a gente que quiere contratar y siempre piensan que soy hombre, ¿no? Es como hola Mauro, cómo estás, ¿no? No. Hola Mario, <risa> siempre, siempre, siempre. Y hasta que les mando una nota de voz o porque tampoco lo sacas del error, no? Porque dices ay qué hueva no o sea, no me voy sí. a poner aquí. Este hasta cosas como que te hablan por teléfono para pedirte una cotización y se tarda el güey 20, 25 minutos un contándote un chorro de cosas que no son necesarias, uh -huh. pero como que siento yo, no sé si eso le pase a los hombres porque nunca he sido hombre, pero <risa> este a mí me pasa un chorro que siento que todo el tiempo están como buscando demostrarme
1: con flexing ¿no? Sí, así sí, de... completamente mira. como así
3: como mira, mira, mira todo esto que te puedo uh -huh. mostrar. Y yo no sé si eso le pasa a los hombres, pero a mí sí siempre me pasa que los hombres son súper alzados cuando quieren algo de mí profesionalmente. No luego también el típico que todo el mundo te tira el perro. Les gusta eso o no? Porque también no, no wow. les tienes que gustar, ¿no? O sea, no tienen que realmente querer nada contigo. Solamente tienen mucho los hombres esta onda de que cuando tratan negocios o profesionalmente con una mujer, hay este como chanceo siempre y como esta onda de, de quererte tratar este, con piropos, ¿no? Queremos y, aclarar siempre.
2: a ese respecto que quien, quien habló todas las veces con Maru fue Durán, ¿eh? No, no ni ni yo. Digo, que quede claro eso no, que no, relativo no, es, que a eres que apropiado
1: ¿no? Durán. Eso no, no sé sí, el...
2: güey, yo, 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 nosotros hablamos después de varias conversaciones de Durán. Quiero güey,
0: digamos de eso. Me estás poniendo en peligro de muerte. No me güey.
3: pasó, no me pasó con Alejandro. Tengo que aceptarlo. No me pasó con Alejandro. Pero sí, me ha llegado no. a pasar inclusive que alguna persona, algún productor, con el que estaba hablando un ratote de, no sé. Este cerrado un, ya ha cerrado un show ya ha firmado un bla, bla, bla pasa algo que me pregunta oye, ¿se puede que haya esta banda o este evento previo a Carlos? No, no se puede porque a Carlos no le gusta eso no, como que no, siempre hace, hacemos eso no sé qué ¿qué quieres que te diga? Si no me crees puedo preguntarle de nuevo voy, le pregunto a Carlos porque además hago toda esa labor ¿no? para mi claro. propia seguridad de decir me uh -huh. lo dijo otra vez, ¿no? Y claro. Carlos me dice, no, 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 para nada. Bueno, oye, no, dice que no, no, pero es que no puede ser, voy a hablar con él. Y le mandan un mensaje directo, ¿no? En sus redes. Además, como muy seguros de que las redes las va a leer él y no yo. <risa> 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 que también pasa, pero no pasa con todos los artistas.
1: Sí, 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 sí. Y le
3: mandan un mensaje directo y yo le aviso a Carlos, oye, Carlos, mira, te va a mandar un mensaje el productor de tal evento porque estoy, estoy, esto que ya te comenté. Y le contesta a Carlos súper enojado así de... Maru trabaja conmigo por una razón si no le vas a hacer caso no trabajemos y ya está Qué lo que grande. Maru dice es lo que tiene que ser punto. Es que
2: Así es, Así eso es. es ser un compañero de trabajo y un jefe
3: sí, ahora no, lo como... que me eso me pasa con me estoy... Carlos, pero nunca en la producción antes me había pasado. O sea, siempre te pendejean claro. todos los jefes, siempre.
2: Lo que me estoy dando cuenta, Ale, es que la gran, el, el gran salto que tuvo herejes el podcast en su primera temporada fue cuando Vallarta aceptó ah, venir. Sí, ¿no? sí, sí, y ahora nos estamos dando cuenta de que fue Maru. Es cuando prendimos el Zoom, que era con nosotros tres y no con Richie Farrell, Alex Fernández. Y eso que Me les enteró tocó en que fuera ese él. Momento? Pues siempre, Maru.
3: Eso les tocó que fuera él, ¿no? Porque ya, le, ya les tocó apenas a unos cuantos entrevistas por Zoom que prendieron la cámara y fui yo porque vayan cuando con seguir conectando. <risa> bueno, con, los
2: anteojos, con los anteojos y el pelo largo, a lo mejor pas era sos que está en el primer episodio de, de sí, sí, sí. temporada. Se dieron todavía... cuenta que
3: era Charles Ixtapa, que soy yo. Yo soy <risa> Charles Ixtapa <risa> y este es Carlos Vallarta. Eso sí.
0: <risa>
1: pues la, la voz salió Ay, muy bien. Bueno.
3: Yo, yo te
2: quiero hacer una pregunta sobre: eh, bueno, estás metida en el mundo del, del stand-up de México. Eh, y además sos una persona, es evidente por lo que estás contando y además ya lo sabemos de hablar con vos, muy interesada en la cultura, muy interesada en, en, el, en el feminismo, muy interesada en el, en el desarrollo cultural en general. ¿Cómo ves al stand-up mexicano, eh, sacando a Carlos, vamos a dejarlo un costado porque ya sabemos lo que es Vallarta en sus textos y todo, pero cómo lo ves en general en materia de ir avanzando? No, 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 ni siquiera lo hablo en términos eh, sociales o en términos de, de discurso, sino en ir avanzando, en, 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 en mejorar y en, en ser no, más novedosa la comedia. ¿Cómo ves el, el panorama del estándar mexicano?
3: Vasco no quiere que yo mantenga mi perfil bajo, quiere que ahorita después de esta, de esta entrevista sí. me corten en la cabeza <risas> todos los estando, peros. Ojo, ojo que Preguntamos yo te dije, Bobby, cualquier preguntar? cosa.
1: Y
2: dije, sí, 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 Cualquier sí, cosa. Sí, tú sí, pregúntame
3: sí. que yo responda. Ah, bueno, Ay, ah, bueno, bueno.
2: Voy a <risa>
1: de decir: Lo veo maravilloso y pasamos a la pregunta de Bobby y no hay ningún problema. Ahí es cuando va a ser la cara de la y y no no saladita.
3: No es cierto. <risa> 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 no, no. O sea, bueno, eh, yo igual que Vallarta, la verdad es que en, en muchas Cosas, tenemos la misma opinión, una opinión muy parecida, hay cosas en las que diferimos, este, hay cosas en las que ambos nos enseñamos, ¿no? Como punto de vista y, y cambiamos nuestro propio punto de vista. Pero justo en el stand-up, yo soy una persona que desde muy chavita, o sea, desde, desde que inicié la universidad más o menos, veía y consumía stand-up. Empecé, a diferencia de la mayoría de la gente, consumiendo stand-up en español. La mayoría consume stand-up en inglés, ¿no? Yo empecé... ¿Y qué mirabas? Pues empecé... Lo que sucede es que seguía a una argentina que se llama Malena Pichot. Sí, claro. La seguía como en sus blogs y sus cosas, ¿no? Y luego empecé a ver algunos pedazos grabados de sus stand-up. Esos videos en YouTube, ya saben, así la cadena infernal del YouTube. Me llevaban a videos de otros argentinos haciendo stand-up y luego chilenos. Y luego empecé a ver stand-up de España, y eso no O sea como que ese fue el stand up que empecé a consumir. Okay. Luego en Netflix empecé a consumir stand up en inglés. En realidad hasta hasta Netflix fue que empecé a consumir stand up en inglés, pero yo ya tenía como un cariño especial por el stand up en español, eh, como el stand up argentino o español. Y específicamente estas argentinas alrededor de Malena, eh, Ana Carolina, Malena, bueno, ellas pues son como súper. Sí. Cómo decirlo? Como muy. Muy ácidas en cuanto a su feminismo, uh -huh. no no hay como medias tintas, no hay feminismo para los hombres, no hay este. No, pero además
2: Malena me pichó, eh, vino a romper algo que realmente no existía y este, de, el otro día escuché una entrevista buenísima de ella en la que decía que ahora ya hay otras personas. Entonces no es necesario que ella esté rompiendo todo el tiempo los esquemas preconcebidos, pero ella vino a hacer eso. Eh, desde muchas cosas, ¿eh? no solo el feminismo, sino el clasismo también.
3: Sí, sí, eso me encantaba. Como que se metía con todo, le hacían entrevistas, le hacían unos escándalos, la otra le chupaba un huevo, dirían, ¿no? O sea, como que sí. le valía el gorro completamente. A mí me encanta la persona que es, o sea, la figura pública que es, me fascina. Este, entonces, cuando entré a trabajar a comedy, empecé a ver estando mexicano en realidad. Antes uh -huh. de eso no había yo visto mucho. Eh, cuando entré a trabajar a bueno, no a Comedy, pues a esta empresa que trabajaba para Comedy, empecé a consumir hasta tanto. Solo había visto a Vallarta uh -huh, y me gustaba claro. mucho, era mi favorito. Este Y había visto a Franco, obviamente, ¿no? Todos habíamos visto a Todos Franco. Todos habíamos visto a este, Franco. Sí. Y luego empecé a ver a Sofía, ¿no? Que igual Franco y Sofía pues sí me daban risa, pero no eran para nada los temas que me interesaban como personalmente. Buscabas, ¿no? claro, sí, Entonces claro. te da risa, pero no lo sigues, ¿no?
0: Y a Richie, uh -huh. no lo escuchabas en esos tiempos, también a fueron Richie los primeros, ¿no? ¿no?
3: Sí, no a Richie lo, lo escuché la primera vez cuando sacó el primer especial de Netflix en okay. Ajá.
0: que fue el primero, el primer primero. La verdad de Netflix. es que
3: nunca me enganchó ni Richie okay. ni ni Sosa. Tengo que decir que también no soy una persona así de risa tan fácil. La neta, o sea, uh -huh. no es. Si sí, no, o sea, me gusta mucho el estando, pero sí soy bien especial. Igual me pasa con los podcasts, por ejemplo. No escucho ningún podcast que sea como de. Tonterri tontería tras tontería, tras tontería, tras chiste, tras yeah. chiste. No, no, no puedo con eso. O sea, yo escucho. Por eso no escucha más. hereje, muchachos.
2: Ahí se, se queda claro. ¿Sí ahí ¿sí es
3: No, sí lo he escuchado. Sí lo he escuchado. Me, justo escucho podcast más de este estilo, no? Por eso, como Status Culo, no? Con con Vallarta, herejes. Claro. Este me gusta mucho el viaje de Alexis. Este
0: ah,
2: está muy bueno. Ese
3: tipo de podcast.
0: Ok. Mm -hmm.
3: Me gustan como más de conversación. me O sea, de mis favoritos, no sé si lo conocen, Estética Unisex.
0: Ah, sí, yo no. sí lo conozco. No, o sea, no ese no.
3: podcast es una, una joya. O sea, la sí, neta, sí lo conozco. Es una súper, súper joya. Es una joya en verdad, porque además justo hablan de muchos temas de feminismo, pero como súper, o sea, documentado. Mm. Sabes? O sea, okay. todo lo que dicen hay como mucha documentación, hay mucha teoría, entonces, como que muchas cosas que hay, a veces la gente, si uno lo dice es como nada, tú ni sabes nada, pero ellos no les puedes decir nada porque están muy documentados. Entonces, bueno. con todo eso, o sea, me es muy difícil a mí algunos de los estando eh, en México puedo reírme, puedo decir ah sí está chistoso, está cagado, está cagado ¿no? tal me gusta o tal tiene buen ritmo así. Pero en cuanto a temática, eh, sobre todo en un principio era difícil porque la verdad es que también incluso el stand up de, de las mujeres no me llamaba tanto. O sea, no me no me sentía tan identificada con la con los temas y eso, no? Claro, pero siento yo que ahora como que han cambiado muchas cosas. O sea, sí uh -huh. hay varias personas que ahora escucho la tema, las temáticas que manejan, sobre todo tengo un problema quizás es como mi talón de Aquiles que yo soy de esas personas que considera que el arte tiene que tener causa siempre ¿no? o sea para mí el okay. arte así sin sin responsabilidad social no no me acaba de enganchar
0: no okay. Okay. entonces el stand up
3: okay. las, los stand como Carlos que tratan temas que les parecen importantes son los que me gustan Uh -huh. Y los estandoperos que nada más están contando las anécdotas, pues no me parecen malos, obviamente. Me parece que son buenos profesionales, pero no me enganchan en realidad.
0: Creo que yo comparto sí, esa día... opinión también.
2: Sí, sí, a mí me pasó sí. un poco lo mismo. Eh, a mí me gusta mucho el humor negro. Entonces también quienes hacen humor también. negro, porque yo siento que también te están sí. hablando de la vida sí, desde otro sí, lado. Sí. Uh -huh. este Pero el otro día escuché que Carlos decía en una entrevista que para él eh, el stand-up era... Eh, decirle algo a la gente y ponerle un remate de un chiste uh -huh. y eso creo que es lo, lo que está lo que al final hace avanzar no el discurso porque el stand-up mi percepción es que el stand-up es discurso eh, un discurso sarcástico, gracioso, pero es discurso y que necesite, requiere que el autor avance en ese discurso, ¿no? si no son uh -huh. son chistes nada más exacto, este.
3: pero si hay algunos o sea también hay que entender que han pasado un año y cacho de pandemia no es que haya yo visto mucho del material actual que traen muchos estando peros, pero de la sí, gente claro. que he podido ver, o sea, pon tu coco. Yo creo que coco sería el único. Que en realidad no tiene como mucho mensaje de nada pero que no puedo parar de reírme cuando lo veo <risa> porque se, o sea, es como, es,
2: es como no sé, laíta, es, ¿no? es, en un sí. punto
3: es una cosa que, o sea, no sé entras en un loop interminable de risa a, ca a cañón este pero por ejemplo, Mar Marcela Lecona, Mis Ramírez uh -huh. todas las chicas que hacen estando perras porque claro, feminista, ¿no? Este, <risa> Eh, Quique Vázquez es uno de mis favoritos también. Ah, ¿no? no lo conozco. ¿A
0: Quique? ¿A Quique? Sí, sí. Es muy yo, bueno. Sí, es muy Quique bueno. Quique Vázquez bueno. a mí me,
3: me parte, la verdad. Este, Súper chido. Grecia, Castillo, me gusta mucho. No sé, sí, serían como los más, quizás los más. Eh, que ahora me viene a la mente porque pues no estoy muy empapada en general.
2: Pero entonces optimistamente, optimísticamente si sí ves un avance en cuanto a la generación. Sí, de Sí,
3: sí, siento que sí. Un
2: poco replicando lo que dijo Malena respecto de Argentina, de que ya hay otra gente. Vos ves que hay una, una construcción que va para ese lado.
3: Yo creo que sí, sí siento también okay. un poco la onda que, que, bueno, o sea, como que no soy tan pesimista como Vallarta que luego se pone a decir que no, que está muy parada la escena, pero yo siento que que está bien. Uh -huh. O sea, poco a poco, sabes, no podemos avanzar más rápido de lo que avanza un poco el, el mundo en general. Uh
2: -huh. No, ¿no? Lógico, y, y hay supuesto. muchas
3: cosas antes que, que avanzar en el stand-up, como pues sí, como pues cosas más inmediatas. Por ejemplo, en el feminismo, no? Uh -huh. O sea, no sí, es de, derechos fácil. humanos, ya directamente. Exacto. Por ejemplo, no que la gente no se <ríe> y muera de hambre, que haya trabajo, no? O sea, si sí, hay como sí, sí, la no precariedad laboral, que no te desaparezcan, que no te asesinen, que no te violen. Hay un chingo de cosas que son súper importantes, pero por eso me parece tan importante también como las labores, como gente como Vallarta. Pues el Vallarta habla de todos esos temas a su manera para su público, siendo súper fiel a sí mismo, pero es parte de por lo cual a mí me parece increíble dedicarle la mayor parte de mi tiempo a a hacer como crecer su carrera, ¿no?
1: Sí, algo que, te, que tú le ves que tiene una causa noble.
3: Sí, si no fuera así, no lo podría hacer, la verdad. Claro. Como que si no, si yo no creyera en, en su mensaje, en parte, ¿no? Sí. O en lo que él representa también y lo que él y, y la coherencia que él tiene, no podría, la verdad. Sí. Que, sí, que
0: fíjate que es en parte mucho tiene que ver eso que está diciendo con cuando nosotros nos aproximamos a él, porque exactamente vimos eso, ¿no? En su comedia y este pero qué padre que, que que sean esas las cosas por las que te encuentras ahí no que vaya no importa quién sea pero que el que el, hay existe un propósito y que ese propósito sea loable se me hace buenísimo
1: me gusta sí, sí, mucho sí. oye Maru y o sea de este cambio que tú tuviste de tu primer trabajo estar detrás de los micrófonos hacer alguien que trabaja en producción eh, y en management, eh, ¿cómo sientes tú la diferencia? ¿No extrañas de repente ser tú quien está dando el mensaje?
3: Fíjate que yo cuando, cuando estaba en la secundaria prepa quería ser actriz, uh -huh. <ríe> cantante, sí. ¿no? Ajá. Sueño de toda, de toda persona. O sea, siempre
2: estuviste con alguna... el arte desde los ocho años.
1: Sí,
3: sí, siempre, siempre, siempre. Sí. Cuando era muy pequeña empecé a bailar ballet, toco el violín. O sea, siempre, siempre he hecho cosas. Wow. Así. Okay. Este hago muchas manualidades también. Como que es muy mi onda todo eso. Este uh -huh. canto. Ah, sí, hago muchas cosas así. Algún pero día iremos
1: de karaoke.
3: Estaría muy bien. <risa> Igual me da mucha vergüenza. Creo que lo que me pasó un poco también es que fui creciendo y me fue siendo más difícil como esconder mis sentimientos reales. No sé por qué. Sí. O sea, quizás por mi, eh, mi, mi crecimiento personal me fue haciendo como más auténtica, uh -huh. más real y me fue cada vez más difícil fingir mis emociones, por ejemplo. Entonces encontraba muy complicado estar en. Por eso me gusta la radio. Cosa que con el podcast sí. no sucede porque ahora todo el mundo me está viendo la cara. Ah.
2: Pero... <risa> te tapamos, te tapamos, ponemos los anteojos de Vallarta y, 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 este, y saliste así digitalizado. Bueno,
3: pero
1: siempre puedes hacer un podcast de solo audio.
3: Claro, claro, no. Por eso siempre me ha gustado mucho la radio, la verdad, porque como sí. que digo, me pongo súper roja, nadie se entera de que estoy súper nerviosa. Este, pero sí, como que cada vez me fue siendo más difícil eh, el nervio y no sé, o sea, como que hay un hay un placer especial uh -huh. en la producción de cosas que es esta onda de primero construyes algo con partes que no necesariamente ves las partes solas y no sabes lo que va a terminar al final. Eso sí. sucede con cualquier tipo de producción, sucede sí, cuando sí, haces sí, edición, por ejemplo, no que tienes un chorro de material y al final de repente vas viendo como la luz y se va haciendo como un una cosa increíble y existe una satisfacción muy especial para mí en la producción en escuchar a las personas después de que se la pasaron súper bien en un show mm. o en un concierto o cuando vieron una serie increíble en escuchar a las personas decir, güey, no, esa serie está increíble, no manches esa canción, güey, el show estuvo padrísimo y que ellos no sepan que yo tengo algo que ver en esa felicidad mm -hmm. que están sintiendo como que no sé si es como una onda de ahí como medio godlike, pero no <risa> sé, sea, como que me hace muy feliz saber que sí. contribuyen a esa felicidad, aun cuando ellos no sepan que soy yo quien está sí, contribuyendo. La... Me gusta eso.
1: Es que creo que si tú estás con, con ese cierto grado de anonimato, eh, tienes la oportunidad de escuchar las reacciones más genuinas de la gente, ¿no? Cuando tú eres el que está en el escenario, o sea, yo creo que la gente que va y le dice a Carlos, oye, tu, tu show estuvo increíble. No es la misma, no es el mismo mensaje al que le dicen ellos a su hermano, a su mamá, a su hermana saliendo del show. Y eso debe tener cierto encanto.
3: Sí, eso es cierto. Inclusive, aunque sea yo representante de Carlos, y aunque sí. la gente de repente lo sepa, ¿no? Y me diga, sí. ay, tú eres un representante. La manera en la que ellos se expresan conmigo no es sí. la misma en la que se van a expresar con él, claro. con el famoso, no? Con sí, el artista. Claro. Entonces. Que no sé, siento que igual los directores, los productores sienten algo parecido también, ¿no? Porque sí. ¿cuánta gente en realidad sabe quién es o cómo se ve el director de algo que, que le gustó? Bien poquita. Sí, no, ¿no?
1: Tienes tiene que ser, ser Quentin Tarantino. ¿no? Exacto, o tienes que ser muy
3: fan, ¿no? Y decir, ah, no <risa> manches, es ese güey que se ve completamente normal y lo confunde todo el mundo en la calle.
1: Sí, sí, sí. Pero sí, sí, justo sí,
3: eso sí. siento, sí, justo esa onda genuina de la gente súper padre, así ver cómo se les sale la emoción es algo que me gusta un buen.
1: Sí, sí, no y, y pues está padre que justo es algo que pues le, les trae una alegría al, a su día o a su semana y que además pues tú sabes que se están yendo con un mensaje con el que estás 100 ciento de acuerdo.
3: Exacto, que además eso justo sabes que hay gente que va a salir de ahí pensando mmm, no sé si estoy tan, tan de acuerdo pero uh -huh. le va a girar la rata. Ajá,
1: ya lo está ver? pensando, Exacto. ya lo está pensando. Exacto. Que
3: al, final, no,
0: que al final el objetivo no es que pienses igual que yo, sino que pienses en lo que dije,
3: no? Exacto. Entonces, Porque ¿qué? la mayoría de los, de, de los temas como complejos, lo que les falta es visibilidad. Sabes? Sí,
0: claro.
1: Vitrina. Sí. Totalmente. Ah, yo, yo, yo te quería preguntar más cosas de Japón que me guardé. Ese ah, claro.
3: Date, este, date. Este
1: próximo es un tema interesantísimo. Si quieres, hacemos el, un
3: resumen. No, no es cierto. El, <risa> el
1: choque cultural. Eh, ¿Cómo fue que tú fuiste a dar a Japón, Maru Me dijiste que nos dijiste que por trabajo, no?
3: No, bueno, empecé. O sea, a ver, eh, cuando yo estaba en la prepa, estaba uh -huh. como de moda en, en mi ciudad un intercambio cultural juvenil. Porque era, Puebla era una de las ciudades más fuertes del intercambio de Rotary. No sé si conocen esa asociación. Sí, entonces. Sí, mis
1: papás estaban en esa cosa. Era una
3: asociación. O sea, de Puebla solamente anual se iban 90 niños de uh -huh. intercambio, 90 chavos eh, a diferentes partes del mundo. Entonces sí era como muy sonado y aplicaban uh -huh. 300, ¿no? Uh -huh. Entonces yo tenía varios amigos que sus hermanos mayores habían ido y eso, y yo quise aplicar. Eh, además tenía la ventaja de que te podías ir a cualquier parte del mundo por el mismo costo. Entonces uh -huh. yo claramente, porque soy muy rara, como pueden ver, siempre dije, pues a lo más lejos, a lo más raro, claramente me voy a ir, no? A dónde puedo ir ahorita? Así en esta madre que no voy a ir de otra manera. Y entonces claro. dije Asia, Asia, no? Eh, elegí Japón porque me dijeron elige Japón, que es el más fácil, el más eh, cómodo, es el que está más padre el intercambio. O sea, me dijeron las personas del intercambio y dije okay porque para mí todos eran lo mismo. Porque Ajá. a diferencia de mucha gente que ama Japón, yo nunca vi anime <ríe> previo a irme. Sí. Ah, mira.
2: Entonces, sí, sí,
3: sí. pues nada, o sea, como que me pareció interesante. Dije ah, sí, Asia. Genial. Vamos hasta allá. Está bien lejos. Este y me fui. Bueno, me gané, me gané la plaza porque hay que ganarse la plaza que uno quiere. Hice mis exámenes y todo. Me gané la plaza y me fui a Japón a los 16. Y,
1: y cuál fue tu primera impresión? Este fue acierto o no te latió? Cuál fue tu primera impresión?
3: Pues, o sea, es un carrusel de emociones el intercambio, pero Ajá. llegué a Japón. Este me recogió mi primera familia, digamos el papá y la hermana uh -huh. y ya la hermana hablaba inglés súper bien. Entonces, ay, cómo estás? No sé qué. Al día siguiente, bueno, al día siguiente empecé a ver como todos los letreros y todo. Y, y era una onda en la que todo está en japonés. Todo el mundo habla en japonés. No hay nada que sea en inglés, porque yo viví en Kioto, uh -huh. Que ahora hay muchos extranjeros, pero en esa época había muy poquitos. Este y te cansas un buen. otra o sea, es la
1: antigua o sea, capital, no? Así es. Uh
3: -huh. Y te cansas un buen. O sea, es como tanto estímulo de algo que no entiendes y tu cerebro está como acostumbrado a entender todo. Sí. Y entonces te cansas muchísimo. Entonces, primero era como que lo, yo creo el primer mes y medio me la pasé cansada y sin entender una más. <risa> o sea,
2: ¿cuánto tiempo estuviste?
3: Estuve un año. Wow. Entonces, mi primer mes y cacho estaba en esa familia y en las noches llegaban mis hermanos que estaban terminando la prepa. Los dos hablaban inglés súper bien y hablaba con ellos. Todo lo que había querido hablar en el día no. y no había podido hablar porque nadie me entendía, sí. ¿no? Luego empecé a ir a la escuela. Este, en la escuela era el bicho raro, por supuesto. Nadie hablaba inglés. Me tenían en tres clases de inglés para que las japonesas vieran cómo se hablaba inglés. <risa> Entonces <risa> el maestro y yo hablábamos todo el tiempo y nadie más entendía. Era una cosa muy chistosa y las japonesas, porque el primer día tuvieron a bien presentarme a todo el mundo así de ah ella es Maru, no sé qué, pues en los pasillos, en la calle, en las estaciones de tren cercanas a la escuela, en todos lados me gritaban Maru, Maru. Yo me volvía loca claramente porque todas se veían iguales, todas se llamaban igual. Este, a veces era como yo soy Yukiko, yo soy Yumiko, yo soy Kinako, yo sé y yo decía quién es cuál, o sea todos se llaman igual o parecido. Bueno, esos fueron mis primeros meses, mucha confusión. Sí, seguramente. Después de mucha confusión, de repente eh, ya hay como mucho hartazgo, ¿no? Es como estoy confundido, no entiendo nada. Ya me me da hueva esto sí. y luego te empiezan a chocar todos, ¿no? Es como son horribles, me chocan, o sea como que ya estás tan harto que odias la cultura, odias al país, odias a todo el mundo. <risa> este llega un, un momento que es exacto <risa> llega un momento que es resignación ya dices así como de mira no voy a aprender una mierda <risa> solo tengo que sobrevivir o sea ya sabes te, te dicen ¿quieres esto de comer y tú dices qué es eso? Te dicen te lo dicen en japonés varias veces, luego te lo dicen en inglés, tampoco sabes qué es, entonces dices, bueno, ya dámelo, me lo voy a comer igual. Y está de sea, la verga, ¿no? no. sé qué es. Si me gusta me aprendo el nombre, si no me gusta también para decir eso no me lo quiero comer nunca más, y ya. Y de repente un día como por arte de magia te sale la primera palabra, ¿sabes? Así de, pásame esa cuchara. ¡Ah! Cuchara. Y todos no manches, dije, cuchara. Sí, y es como cuchara te acordaste y así, y así te empiezan a brotar las palabras papá papá. Pa, 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 y entonces empiezas a hablar. O sea, el idioma, sí. ¿sí? dices cómo cuernos. dónde todo está todo esto archivado en mi cabeza. Sí, 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 sí. sí Entonces yo ya le quería mostrar a todo el mundo. y Entonces quedaba con la eh, a tomarme el café con la mamá de la primera familia y con el otro. No sé, y ya quería que todo el mundo viera cómo sí hablaba, como no era inútil, <risa> <risa> porque me sentía súper inútil de que no podía aprender. <risa> Igual le dije a mis papás así en una de esas llamadas en esa época que no había. Bueno, había Skype, uh -huh. no? le dije así de son conscientes de que no voy a aprender nada no o sea no les importa si llego sin saber japonés verdad mis papás nada no, no pasa nada ah bueno entonces me relajo me relajo porque <risa> no va no va a suceder y ya como que empecé a hablar japonés y me empecé como a desenvolver igual sigue el hartazgo no igual es como me cagan todos y cuando cumples como los seis meses o así de repente el tiempo empieza a pasar súper rápido, te empiezas a adaptar, cabrón, te empiezan a gustar un chingo de cosas. Ya, o sea, existe una como situación matrix en tu cabeza en la que es como se, o sea, como que este mundo en el que estoy es el que existe y ese mundo en el que existía yo antes igual y ya ni existe en realidad. Uh -huh. No se, se descodificó la matrix Ajá. de ese lado y será que mi familia existe en realidad? Entonces, <risa> así yo o sea, vivía sola en mi trip mental sí, sí, sí. en Japón. Buenas drogas. A partir de los Exacto. seis meses te,
2: da, te dan las drogas buenas. Los primeros lo seis obvio. meses.
3: ¿no? <risa> <risa> claro. Es que ya las puedes pedir, ¿no? Ah, <risa>
2: <risa> Era un problema de idioma. Era un, Era un problema de idioma. De idioma. <risa> sí, sí.
3: Este, y ya, pues ya, o sea, a partir de los seis meses todo empieza a pasar súper rápido y ya te sientes súper adaptado. Y cuando te vas a ir, es, o sea se te rompe el corazón terriblemente. Claro.
1: Ya, claro.
3: Terriblemente, sí. Ya después y volviste de ahí, a México sí... a ser el
2: bicho raro en la escuela de Puebla.
3: Exacto, volví a México. <risa> cuando me fui a Japón, todo el mundo decía a Japón, para qué te vas a Japón? De qué te va a servir hablar japonés? Nadie habla japonés, solo en Japón. A <risa> veces así como era como <risa> nadie le interesaba ese pedo. Y cuando regresé, acabé la prepa, entré a la uni, seguía estudiando japonés y un par de años después me ofrecieron un trabajo en la universidad para llevarme grupos de, de estudios a Japón. Ah, qué bien. Wow. Así fue wow. que empecé a ir a Japón de nuevo Ajá. anualmente. Iba por dos meses y llevaba un grupo de, de estudio. Entonces el japonés no se oxidó, no se oxidó, <risa> siguió muy bien, seguí manteniendo. Mis relaciones y entonces este tú tenía la relación con un par de amigos que eran novios cuando yo vivía allá y cuando llegué ya tenían un hijo ah, y así qué... como que he visto crecer familia Ajá. y es una sensación bien loca la de saber que tienes un niño de siete años al otro lado del mundo que, que te dice tía, sabes lindo. que sabe que existe tu país porque tú existes, algo así <risa> es, es muy bonito. La verdad es que sí es un país que quiero mucho
2: ya, ya, ya. y seguí siendo. Sí.
3: Pues la última vez que fui fue. 2019 ¿Tiene
1: poquito? Mm,
2: tiene fue la primera bueno, vez que fui... no, fue, no fue nadie a ningún lado, así Exacto. Está...
3: todo bien <risa> la última vez que fui fue 2019 porque fue la fue la primera vez que pude ir como ya con mi dinero no por trabajo ah. este y fui porque se casó una de mis hermanas mi hermana la que me fue a recoger al aeropuerto y que hablaba inglés conmigo al principio de mi viaje sí. ella se casó y la fui a ver Qué bonito. O sea, ay,
1: qué bueno. Oye, eso es, es una amistad de verdad. De ir a Japón por la boda de alguien.
3: Pues sí, la verdad es que te, te avisan. pisando. Avisa con... Vasco? ¡Ah, no era indirecta! ¿A qué boda tienes que ir, Vasco?
2: <risa> a la de él, a la pero... de mía. Ay, no está tan
3: lejos. Bueno, sí no, igual, pero te digo, sí, ya le dije, le dije
2: que... que voy a ir. Sí, no, pero no, ir, no era indirecta. No, no. Nada, siendo, nada más está. Sí ¿Cuánto show voy a ir. Yo voy a ir y él no se va a acordar que yo voy a estar en México y él no se va a acordar que no me avisó que cambió de fecha o algo así conociéndolo y... o que no me puso en la lista de invitados.
3: <risa> ¿Con cuánto ciudad? tiempo sí, te invitó a su boda?
2: ¿Cómo, cómo? No, con
3: mucho. ¿De anticipación?
1: Eh, con, con, eh, con la suficiente para que vaya. Sí, sí. No, sí no de ¿Como nueve, nueve meses? No, sí, sí. no, como diez meses. Ahí está. Sí, sí. sí. Se, puede, se puede. Se logra, se logra. Sí, se logra. Sí, sí, bueno, ya está, ya dependemos del COVID. tiene, tiene
0: que dar un brinco de muerte? Pero pues, lo va a lograr.
1: Sí.
3: Se puede. Ah, bueno. Sí. Porque un, de
1: un avión que, Ah, porque, porque hoy los, los aviones. Wow. Ay.
3: Yo no te puedo, no, o sea, que no, te, no te puedo aconsejar nada. No te puedo aconsejar nada con eso porque yo he estado en aviones desde que tengo memoria, entonces nunca voy a entenderlo. Son una ah, cosa muy maravillosa para mí. Yo también, sí, eh pero si entonces... tengo
2: miedo igual. Porque mientras más viejo, más miedo le tengo. Más, más, pro más probable es que el próximo se caiga. Pero no es sobre una entrevista. <risa> a Maru, por favor. Se muere el avión,
3: no pero es que tomó 200. Pues sí, uno se no, tiene que caer. No, uno no se hablemos de, caer. de mi certeza. Bueno, nunca no se me ha caído un avión. Nunca se me ha todavía. caído un avión todavía. Mire, eso debería de
1: sí, preocupar más todavía. a Vasco porque entonces Maru tomó de los aviones seguros que le tocaban a Vasco.
2: Exactamente. <risa> mientras
1: menos se le caen a
2: pero otros...
1: Bueno. Más probable es que se
2: me caigan a mí totalmente. Nunca
3: he que... tomado un avión a Argentina. Entonces ahí no debería de preocuparte porque no te he robado ningún avión seguro, en realidad.
2: <risa> tenés que venir. Tenés que venir alguna vez y que no se que te ir. caiga el avión. Sí. Sí, sí. De preferencia, sí, sí. no. Ya si se me cae, Ven. pues ya. tráelo a Carlos, ya que estás.
3: Pues, la, o sea, la última vez que fue a Argentina no fue conmigo, pero yo le ayudé a, a cerrar esos shows. Ah, mira. Argentina.
1: Pues ahí está la, la meta de que vuelva a ir Carlos, que vayas a, con ver, él. a ver si se logra. Y vas eso, eso sería genial. Vasco les hace un asado. Lleva Hasen
2: también. Andale. Sí, totalmente. totalmente. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Sí. <risa> ten, ten, sí, también te quiero hacer una pregunta. Este, porque hoy, hoy estaba viendo el, no sé si lo vieron, el documental sobre Robin Williams. No lo he visto. Ah, yo no lo he visto.
0: Wey.
2: Es increíble, increíble. No voy a ver. Eh, no voy a ver. Y si te gusta la comedia mucho más, porque va a toda la personalidad de un comediante. ¿En dónde entonces dónde HBO dice. El, eh, este HBO. Hay dos. Este que yo vi es de HBO, es del 2018. Uh -huh. La directora es una mujer que ahora se me fue el nombre. Excelente, muy bien hecho, buenos testimonios. Está muy bueno. Buen material de archivo de él, incluso hablando de su enfermedad. Eh, ahora después te paso, te paso el nombre. Pero lo que mostraban en el documental es que era un comediante eh, Robin Williams cuando se prendían las cámaras no podía parar, o sea, se prendían las cámaras y el tipo no podía parar de tener que ser gracioso y era realmente brillante y muy gracioso, pero se apagaban las cámaras y era un tipo cabizbajo seco, amable agradable, pero tímido eh, no buscaba ser gracioso y había testimonios de otros comediantes que contaban que era más común de lo que se piensa eso en tu experiencia Comedy Central y todo eso eh, ¿Pasa o es un mito que los comediantes realmente no son gente que, que sea tan graciosa, salvo cuando hacen su trabajo?
3: Pasa todo el tiempo, yo diría. En ya. realidad, eh, sí hay comediantes que son chistosos, que son chistosos abajo del escenario, si sí los hay, no, no son. Son bichos raros, la verdad, no son tantos. Este hay otros que son muy arrogantes abajo del escenario, es decir, que se nota a leguas como el miedo a ser quien son, no? Ok. Y no solo con comediantes, pasa con los actores también, no? O claro. sea, porque también convivo con algunos actores, pero sí, sí, hay personas con mucha depresión, con mucha tristeza o con simplemente mucha ansiedad, <risa> casi no, no es nuestra la enfermedad de nuestra época. En realidad, sí, sí. sí Entonces, totalmente. Sí, yo creo que justo. Eh, bueno, y esto es una cosa que a mí me parece muy importante de mi trabajo, y que he tripeado como últimamente y, y sobre todo la he aprendido mucho, pues este acompañando a Carlos. O sea, Carlos es una persona que es brillante, no, no solo por el gran comediante que es, o sea, como persona en su pensamiento es, es una persona brillante como persona, es una persona súper amorosa, genial, como la respuesta sí. que les comenté que hizo este productor. Me ha defendido una cantidad de veces enorme en mi trabajo. Muchísimas sí. veces me ha dicho Manix, me doy cuenta de cómo te tratan eh, las personas como este como que no estuvieras haciendo bien tu trabajo o no supieras hacer tu trabajo y me doy cuenta que es porque eres mujer. Él es una persona que se da cuenta de esas cosas, uh -huh. sabes? Pero uh -huh. es una persona que tiene muchas dudas a veces sobre su desempeño, sobre este si lo que vendrá en el futuro, que se siente un fracaso, no es algo que sea eh, un no es no, algo no ha que dicho,
0: sea lo ha dicho abiertamente, Exacto, lo, lo ha
3: dicho, ha subido sí. conversaciones, sí, claro. Algunas de esas conmigo en donde me pone manix soy un fracaso. Este, no, es como una cosa sabida que Carlos es de esa manera mucha gente ha de pensar que es falso, pero eso es, a veces es completamente real, ¿no? Muchas veces me escribe que si estoy enojada con él nada más por porque sí, o sea, no es como no, porque me voy a enojar contigo, eres genial, o sea, no me puedo enojar contigo, ¿no? Este, pero sí es difícil y sí siento que gran parte del trabajo que yo desempeño aunque siento que mis colegas no necesariamente lo ven así, es justamente tener ese acompañamiento amistoso, no ese soporte claro. emocional. O sea, yo no soy su psicóloga, él tiene psicólogos, él, él tiene como gente que es profesional en el acompañamiento psicológico, pero yo soy una amiga dentro del trabajo que hago mi trabajo de manera que él se sienta seguro y de manera que él tenga como esta, por ejemplo, antes de un show o antes de viajar o durante el tiempo de espera de quizás alguna respuesta de un trabajo que él tenga esta burbuja de entender, o sea que que la respuesta o la resolución del trabajo o que lo que sucede en el show no dice ni determina lo que él es, no? Uh -huh. claro. O sea, este este acompañamiento, no este poderle bajar la importancia a las cosas que salen mal, poderle celebrar los triunfos aun cuando él no los quiere celebrar, no poder también darle su espacio uh -huh. de decirle ok, está chido, o se tú ahorita traes otro trip, no como que estás cabizbajo, pues te doy tu, tu chance, pero también poderle decir a veces no digas que eres un fracaso, porque entonces yo qué soy, <risa> ¿Soy... <risa> como dónde me dejas a mí cuando dices eso <risa> ¿no? ya, en broma, obviamente, pero como en esta onda como de que de hacerle más light, esas cosas uh -huh. creo que es algo súper importante en mi trabajo uh -huh. y es una de las razones por las cuales me la tomo muy en serio y muy leve para decir ay ah, voy a representar a otras personas. Claro, porque no claro. es un trabajo emocionalmente fácil en realidad. sí
0: Fí Fíjate que eso que estás diciendo está es bien interesante y yo he escuchado a Carlos decirlo varias veces y también escuché en una entrevista que hizo hace poquito, que salió hace poquito, este que dijo cómo influyó en él el comentario que hizo Luis y ¿no? Cuando, cuando habló con él y cuando le dijo quién era y, y, y qué era para él, ¿no? Ahora, no voy a hablar de Carlos porque el podcast no es de Carlos, no, 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 es el tema, pero aquí hay una cosa que me llama mucho con lo que estás diciendo. Tú estás diciendo, yo estoy atrás cubriendo esa parte, ¿no? Entonces, tú siendo una persona de confianza, una persona que además de ser de confianza, eres su amiga, porque lo ha dicho y lo sabemos, ¿no? Y, y este, y, y este, y que tengas. Esa voz tan fuerte atrás de él de, de aterrizarlo y decirle sabes que este esto es así, no, no te, no, no sientas esto, esto va, esto no va por acá, no le des importancia a esto. Todo lo que nos estás diciendo es porque te el, el lugar te lo ganaste, o sea, es, es un es un lugar que, que este que, que creo que para empezar no se lo gana cualquiera, o sea, no, no por ser él, sino por porque es un es, involucra sentimientos. Y como tú dices, no cualquiera se quiere involucrar sentimentalmente con las personas con las que
1: trabaja. Claro, no, no te toca. Si, es, si ese es tu trabajo, en realidad, pues sí te toca.
0: Si <risa> sí te toca en este caso, porque, porque creo que si no lo hubiera hecho, si no, si no estuviera en ese, en ese trip, entonces probablemente no, no, estaría... no a, lo, a lo
1: que voy es que este cualquier otro manager podría decir, ay, pues se la está pasando mal, pues no es mi chamba. The... Por eso es Maru. Ajá, Exactamente. Exactamente. Por eso, ya, eso me rato. refería con que no le tocaba. Sí.
2: Bueno, y por eso Justo. muchos comediantes, si tienen también esas mismas eh, ambivalencias en la vida, terminan haciendo cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Porque no tienen el acompañamiento adecuado, que es un poquito lo que mostraban en este documental. Uh -huh. Aparece Billy Crystal y Billy Crystal dice yo fui su amigo. Todo el mundo le pedía algo y yo fui su amigo y estuve... Y el tipo mu muestra imágenes, 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 imágenes de Billy Crystal a veces hasta dejando de lado su carrera por estar al lado de Robin Williams, porque realmente no estaba nadie. Y, este, y, 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 y que los comediantes tienen... Mi, mi pregunta era con... Ya medio sabiendo la respuesta. De hecho, lo hemos charlado nosotros alguna vez, este tema. Pero se ve en el mundo de la comedia, particularmente en, en la actuación en general y en el arte en general, se ve que hay muchas gente que, que, que tiene estas, estas ambivalencias, pero en el mundo de la comedia muchas veces se los ve muy mal acompañados. Y creo que lo que vos estás hablando es de todo lo contrario, justamente.
3: Justo yo, bueno, es un tema que llevo tripeando un poco el, el pues este año de COVID, ¿no? Como que ha dado mucho para pensar y, y justo siento que esa es como una de las cosas más eh, o que sí que han hecho que yo me haya, que, que yo haya ganado este lugar con Vallarta mi capacidad de hacer eso, que también es una cosa que pues por hacer del destino la tengo y la he trabajado, pero siento que sí es algo que hace mucha falta porque en el stand up, digo, el stand up es un es un tema nuevo tal vez en México, no? O sea, lleva uh -huh. poquitos años, pero también pasa en, el, en la actuación, no? O sea, como uh -huh. dices, todos los artistas tienen este tipo de situaciones, pero yo sí siento en el stand up que hay una carencia en este ámbito, porque el stand up es yo siento una de las artes más vulnerables. Porque tú cuando eres un actor, sí te vulnerabilizas, no? Obviamente hay vulnerabilización de tus sentimientos, por supuesto, pero un estando, pero prácticamente siempre habla de sí mismo. Uh -huh.
2: Claro, Más en el otro menos. es el texto Medio de otro, inventado. te, vulne te vulnera el texto de otro. Claro,
3: es raro el estando, pero al menos hasta donde yo sé en México que hace chistes que no son suyos. Claro. Si los hay, si hay quienes hacen algún chiste que no es suyo, pero la mayoría tienen material que habla sobre sí mismos, aunque inventen cosas, aunque exageren cosas, hablan sobre sí mismos y son personas que si ya tienen un poquito de carrera, se paran durante una hora en un escenario a hacer un monólogo sobre su vida uh -huh. en el que además están vulnerabilizándose para que los demás se rían y en claro. el que si la gente no se ríe, que pasa mucho, uh -huh. todo el tiempo pasa Muchos de ellos si no tienen las herramientas necesarias, lo cual no tenemos casi nadie en realidad.
0: Depresión.
3: El hecho de que no, alguien no se ría de algo que yo estoy haciendo para que se rían, que me dice estoy mal, uh -huh. no hay algo mal conmigo. Ese mensaje que todos recibimos en cualquier reunión que hablamos con cuatro personas y no se rieron de nuestro chiste. Ellos lo reciben todo el tiempo en el escenario uh -huh. todo el tiempo y es su trabajo y a veces ni siquiera les pagan bien. O sea, como que es una posición yo siento súper vulnerable uh -huh. artísticamente y aunque Carlos es una persona más famosa y desde que yo trabajo con él siempre ha sido famoso. No es que yo empecé a trabajar con él cuando no lo era. Este a pesar de eso me doy cuenta lo mucho que le afectan estas cosas, uh -huh. no lo mucho claro. que le afecta cuando hay comentarios en Internet, cuando alguien no se ríe, cuando un, un set, por ejemplo, no funciona de la manera que él está acostumbrado porque es un público nuevo, un lugar nuevo, lo que sea me doy cuenta cómo le afecta a él y pues conociendo a los demás, los que son mis amigos o mis cuates, me doy cuenta cómo les afecta a todos. ¿no? Claro. Y sí siento que como todo showbiz, o sea, en todo el showbiz hay como mucho esta onda de pensar que son productos y que es trabajo y que es chamba y que es lana. Y uh -huh. no es cierto, es arte, es arte y son personas. Uh -huh. Entonces, Claro. Yo soy una persona súper empática que obviamente con todo esto que hablábamos de que me encantaría estar en el escenario, pero me da una vergüenza tremenda pararme uh -huh. en un escenario y decir cualquier cosa y que nadie se ría este o cantar algo y se me salga un gallo, no uh -huh. como que soy muy mala para esas cosas. Prefiero trabajar atrás en donde puedo resolver mis errores antes de que la gente los vea, uh -huh. no claro, este como que me valoro mucho que haya gente que se atreve a hacer eso y me dan ganas de que, a las personas con las que yo trabaje, pues mi trabajo vaya en pro de ayudarles a que les sea lo menos, eh, no sé, que que se vulnerabilicen lo menos posible, ¿no? Que se paren, hagan su show, como que vivan su arte, pero que nada de lo demás los haga sentir débiles o lo, les afecte a la hora de, de prepararse para hacer eso, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es lo que me pasa con Carlos, que siento que ese acompañamiento es algo bien importante como amiga, pero hay veces que le doy consejos como amiga, pero hay veces que le digo te lo estoy diciendo como tu productora, no o se te lo estoy diciendo como tu claro. representante, pero como su representante le, le digo que es un gran artista y que considero que va a llegar muy alto porque pues lo creo, sabes profesionalmente. Entonces por eso no tengo todavía ningún otro representado, porque no me gustaría tomar a alguien para buquearle cosas y ganar dinero sin tener esa misma calidad humana, uh -huh. no? O y ese mismo profesionalismo del acompañamiento de que esa persona esté bien y haga su trabajo sintiendo que hay alguien atrás apoyándole, uh -huh. no?
1: Claro, ok. Eh, Oigan, oh, wow. Oigan, oh, vamos a tener que cerrar ahorita la plática que es para el público uh -huh. en general y vamos a seguir un ratito más exclusivo para Patreon. Nada más antes de que nos vayamos, yo tenía pendiente un saludo a Vicky Hinojosa. Un abrazo. Eh, ¿Algo más ustedes que quieran comentar antes de pasar a Patreon?
2: No, vengan a Patreon, que lo mejor de la charla va a venir ahora. Sí, no, lo y,
0: y, y Maru, no sé si quieras promocionar ah, este, en tu... algún canal, alguna tu, tu, tu empresa.
1: No sé. No. Sigan a Carlos Vallarta y vayan Sigan a, a, su, Vallarta, a, a, a sus shows de stand up. Cuál es? Cuál? Cuál va a ser el próximo de, de Carlos? Esto va a estar saliendo en el, Querétaro. el ah, 16. Querétaro, cierto. Entonces va a estar en Querétaro pasado mañana. El 18. Si se ponen 18. Si el 18, entonces si se ponen vivos, pueden ver a nuestro Manix, al Tatoani.
3: Sí, el 18 estamos en Querétaro, ya que o sea es sold out. Nos quedan boletos ahí súper este. El de Alejandro pequeños. Durán y Algunos el mío, boletos quedaron bien poquitos, bien poquitos.
0: Yo me voy pues, a meter ahí tras las malinas. No, bueno, paga, mi carne, paga, también la paga, espero. Eh, Alejandro ese ese Durán. es un hecho, ese es un hecho. <risas> ya tengo hasta apartada la palapa. Ok,
3: me parece muy bien. Bueno, sí quiero hacer un hacer un, cómo se llama? Mención.
1: Ajá. Por favor, este,
3: bueno, ya harán ustedes la mención a, a Hasen de, de los diseños. Cuando salgan los diseños de sí, aguante. Podcast,
1: Hasen, sí, sí, sí.
3: Aguante Hasen, ya compartirán sus redes sociales de diseño. Cuando
2: viene nuestro merchandising. Ya, ya, quiero ver, ya hoy, quiero hoy ver.
3: voy a tener aquí en mi casa al señor productor del merchandising. Para, eso, o sea, para eso, hacerle manita de puerco eso. y que ya, que ya me haga mis playeras de, sí, sí, sí. de ejemplo uh -huh. para que las vean. Pero les quiero, quiero promocionar. Traigo una playera Ajá. de una amiga. Voy a mostrarles un poquito por favor. No sé si okay. la alcanzan a leer. Es una playera con un poema.
1: Ok. Sí,
3: sí, bueno, me es, siento como viejito una amiga...
1: haciendo esto, pero
3: es, es una amiga que es poeta. Ajá. Este poema no es suyo, pero tiene un proyecto que se llama La Hoja. Ajá. Poesía viva. Okay. Este con ella hacía el festival. Ella es un poco la culpable de que me ah, okay. dedique a esto. Órale. Ana Jimena Sánchez es una poeta mexicana que eh, promueve la autopublicación. Entonces ella tiene cinco libros de poesía autopublicados. Wow. Todos increíbles. O sea, es una crack.
1: Si quieres, pásanos eh, los links y los ponemos en sí, la les descripción. Paso los links
3: y vende playeras con poesía. Uh -huh. este, Padrísimo. este es parte de una de una selección de poes de poemas que tiene, que son 10 poemas y son de diferentes poetas de, de de varias partes del mundo. Y esta es la, la página uno, como pueden ver. Uh -huh. Uh -huh. Entonces Ay, yo, yo tengo la playera que es la página uno pero puedes comprar las 10 páginas o una qué cada una suelta.
0: Ah, Qué padre, qué buena idea.
1: Bueno,
3: pues sí, va a estar
1: aquí abajo en el link, en los <ríe> Muy links. Bien. Muy
3: bien.
1: Este, Excelente. Bueno, perfecto. si no queda nada más por el momento, vamos a pasar con Patreon y logramos otra vez sacar un programa sin libros. Ahí va. Perfecto.
3: perfecto.